1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Este é o podcast da Trivela. Eu me chamo Leandro Graminha, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, de Bruno Bonsante, o catedrático da nossa equipe, e Matias Pinto, El Profe, o homem por trás e na frente do tabuleiro. São 17 horas e 5 minutos. Passaremos a próxima hora ao vivo, falando com você em live. Depois o áudio é jogado no seu tocador preferido de podcast. Jogado não, colocado porque o Matias faz isso com muito cuidado e muito zelo. Né, Matias? Tudo bem? Tudo bom. É isso. E não, não pareceu estar tá tudo bem, não, hein? Vamos. Matias, não pareceu tá bem, não, hein? <risos> Vamos ver se ao longo do programa aqui eu consigo... Arrancar um sorriso, agora sim, um ah. sorriso, Todos todos de azul hoje, né, inclusive, pois é. são todos mais ou menos de azul, lendo está não dá para ver direito, que tá mas só tá... na... o ombro parece azul, aqui.
0: mas Tem é o ombro. azul, é. É, porque é uma camisa do, do ah, Boca,
1: então. de Boca, é. de Boca, como todas as pessoas do mundo, Bruno Bonsanti, sou contra o roteiro Oi. de hoje, hein, boa Pô. tarde,
2: É por quê? Você quer falar do que? Da eliminação do Brasil?
1: no basquete? Ah, tô cansado É, eu quero falar de Croácia De Jamaica De, sabe Porque não é Letônia. só Letônia Não é só ontem Não é só Letônia, sabe É Croácia, é Jamaica é. Eu quero uma Copa do Mundo legal pra mim, cara Eu mereço, entendeu É só o que eu quero. Mas penso. a Letônia
2: foi uma grande surpresa, né da, da Copa do Mundo também, né No fim, a gente não, não conseguiu ser uma surpresa maior que, que, que ela
1: Exatamente, uma surpresa, uma surpresa boa, joga um basquete bonito, um basquete muito próximo daquele que eu mais gosto de ver, aquele pelo qual me fez me apaixonar pelo San Antonio Spurs, basquete de, de bola na mão, basquete de movimentação muito lúcida, e a torcida foi, né, é muito bonito de ver, uhum. muito longe é, de ser uma piada de mau gosto a participação brasileira, é, mas foi, de fato, uma derrota inapelável. A questão é que uma sortezinha na vida... Tem que, tem que dar às vezes, né, de ir para a Olimpíada, podia ir para a Olimpíada cagado, puta, der uma cagada, vamos para a Olimpíada, mas não, a Espanha vai nos últimos três minutos, derrete na quadra, assim, vira um sorvete na mão de Martinho, filho de Matias, quando tinha três, quatro anos, a criança pega o sorvete na mão, tá calor, o sorvete vai derretendo, a criança, ah, a mão fica com mais sorvete do que a boca. É, tá bem o Martinho, Matias? Como é que estão tá as coisas? Tudo certo? Tá bem, ele ficou
3: chateado também com a eliminação do é. Brasil no Mundial de Basquete, é, mas tá bem, é, vai lidando né, com, com, com as derrotas, é bom, fortalece o caráter.
1: Martim, um grande, um grande uh, monstro. Eu não queria usar monstrinho porque já é o nome do Iago, né? É um monstrinho esportivo Matias tá criando do jeito que a família Trivella gosta. O seu filhão, futeboleiro, basqueteiro, esportezeiro. E, e eu brinquei, né? O Bruno Bonçante falando que não gostei do roteiro, mas porque. Uh, aliás, né, gente. É, tomar cuidado com quem a gente segue, né? É, um exemplo que eu usei agora há pouco, inclusive falando com o Matias, falando com outros amigos. Rede social: as coisas que a gente lê é como se a gente fosse editor da nossa própria revista, né? Quem a gente segue de alguma forma é, são, os nossos, são os nossos colunistas, são os nossos repórteres, né? A gente escolhe ler essas pessoas todo dia e a comunicação independente que a Trivela faz, que a Central 3 faz, que tanta gente faz, que o Café Belgrado faz, sempre enriquecem a gente, deixam a gente sempre muito feliz, quando a gente vê saúde nesses lugares, vigor nesses lugares a gente sempre comemora, fica feliz mas essa é a parte da comunicação que a gente gosta e essa comunicação que a gente gosta, a Vila e tem que falar sobre São Januário, que segue fechado é um, assim é é muito difícil da gente tentar explicar e das pessoas entenderem, as pessoas que estão fora do futebol que estão fora do esporte é que acontece uma coisa como essa que está acontecendo em são Januário que as nossas forças né a, a, a nossa nosso elenco de delegados e desembargadores são tão pequenos são tão mesquinhos são tão é, ínfimos. São tão indignos do, do, dos cargos, dos salários, do, do, dos próprios nomes que, que ocupam, né? E o futebol brasileiro luta muito, né? Luta contra arbitragens muito ruins, é, né? arbitragens que aparentemente não veem problema na, na falta que o Maicon cometeu. A gente lida com gramados muito ruins, com polícias despreparadas, com torcidas violentas. É, mas até de vez em quando a gente tem jogos muito bons, futebol brasileiro nos dá jogos muito bons, como foi por exemplo Flamengo e Botafogo e aí dá vontade de falar sobre futebol de novo, futebol brasileiro que legal, que alegria mas tome porrada né? É, tome porrada, porque chega segunda-feira e a gente está vendo a seleção brasileira são 5 horas e 11 minutos aqui a seleção brasileira começou a chamar no meio da tarde uma reunião de emergência para discutir o que vai fazer no caso Anthony, eu preferia que a CBF, mesmo se ela fosse fazer, uh, tomar a pior decisão, que é a de manter o Anthony no, 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 no elenco da seleção brasileira, é, que ela fizesse antes, que ela fizesse em tempo hábil, que, que me, me dessem a entender, que a presunção que eu tenho já não, não é de hoje, que é que ninguém na CBF trabalha, ninguém dá ponto, ninguém bate cartão, ninguém cumpre expediente, porque ninguém conversa sobre nada. Para a Pia ser demitida, demorou 35 dias. É. É sério que são 5 e 11 da tarde e a gente não sabe se a CBF acha que o Anthony tem que sair ou tem que ficar na seleção? Isso é muito difícil. Cumpri a parte que eu queria falar, Bom, só desabafei no roteiro. O fato é que hoje é dia 4 de setembro, dia 3 e dia 2 foi domingo e sábado. Não tem podcast da Trivela no domingo e no sábado. Sexta-feira vocês trabalharam para burro com o fechamento da janela. Eu quero a sua manchete, a manchetaça. O mercado de transferências europeu está fechado.
2: Tá fechado, é, acho que duas, duas coisas me chamaram a atenção no geral. É, não,
3: calma não aí, O é, Seu sim, áudio sim. não está bom. É. Não? É,
1: tipo, não,
3: muito
2: ruim. Você muito parece ruim.
1: Uma, uma abelha. Ah, tá.
2: É. Então, o dá em dar uma Einstein, um chat, um chat de transferência, você tem que
1: arrumar meu áudio. É não, não, não. Leandro Stein, a pergunta que eu fiz para o Bruno Bonsanthi é para você, enquanto o Bruno Bonsanthi liga para seus técnicos de informática para tentar resolver o problema
0: bom foi um fechamento de mercado é, muito movimentado né Esse um nesse caso um primeiro de setembro como raras vezes a gente viu nos últimos anos e reflexo acho que um pouco do impacto é, do, do que se tem no mercado né porque foi um mercado em que há essa uh, recuperação de terreno depois da pandemia né com a volta dos valores relativos é, as transferências que já se tinha antes da pandemia, é, uma volta do, ou, ou a interferência do, dos sauditas, né? e aí isso impacta também na maneira como os times tiveram que se mexer de última hora, é, a maneira como tiveram que, enfim, é, muitas vezes procurar soluções de última hora, é, muitos clubes apertados com as finanças, né? alguns clubes, se a gente for olhar, por exemplo, na Espanha, o caso do Barcelona, que precisou se virar de alguma maneira para encontrar soluções justo no, no fechamento da janela. Então, no geral, foi um mercado até mais movimentado do que o de costume nesse fechamento, porque muitos clubes tinham pontas soltas, nem todas as pontas soltas se resolveram, né? E acho que o caso do Bayern de Munique talvez seja emblemático, porque foi um clube que é até meio estranho assim, pensar nas necessidades do Bayern, como não conseguiu contratar um volante ou como não conseguiu contratar um lateral direito como queria, mas enfim, um, um fechamento de mercado movimentado, e aí deixo a, a deixa para o Bonça fazer a análise devida dele.
2: De volta, agora sim, né? Melhor, né? Ah, garoto! Muito bem. É, inclusive até os diretores do bairro lá falaram que eles não vão mais brincar de último dia de mercado, né? Que eles, sempre brin... eles sempre reclamaram disso, porque é, não, é, não é eficiente, né? É sempre um valor mais alto, eles tentaram dessa vez e não. Não foi uma boa experiência. Eles não conseguiram o Palinha e não conseguiram também. É, chegaram a, a tentar o chalobado do Chelsea, depois falaram do Bela Katschop, e nenhum desses jogadores veio. É, o que eu ia dizer é que, num, num ponto mais amplo, né, é, foi o, a Premier League bateu o recorde de novo de, de reforços, né, de, de investimento, de gastos, é, segundo o um relatório da Deloitte, de 2,36 bilhões de libras contra 1,92 bilhão ano passado, é, então uns 400 milhões a mais, e se você tinha alguma dúvida né, que o futebol ia voltar aos patamares pré-pandemia, pode não ter mais nenhuma dúvida, está só subindo desde então, né, continua é, voando, é, todas as cinco grandes ligas, menos a Liga, gastaram mais do que no ano passado, e a Premier League foi responsável por 48% dos gastos dessas, da, da, das cinco grandes ligas, né, então a, da, da, das cinco ligas mais ricas do mundo, entre aspas, porque a Arábia Saudita se enfiou aí no meio, é, a Premier League gastou metade. E aí, outro ponto amplo que acho que é importante é que a Arábia Saudita ainda tem mais uma semana, né? Aí, inclusive, houve uma confusão sobre isso, porque, segundo, pelo site da FIFA, a janela da Arábia Saudita fecharia só lá para o fim de setembro, mas do site da Saudi Pro League diz que é nessa quinta-feira que fecha então tem só mais alguns dias de mercado para a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita já gastou 800 milhões de euros só em taxa de transferência. Isso coloca a Arábia Saudita como a quarta liga do mundo que mais gastou nesse, é, nessa janela de verão, atrás de Premier League, League One e, e Série A. Então, gastou mais que a La Liga e gastou mais que a Bundesliga. E isso sem contar que a maior parte do, do dinheiro que a... Os, a Arábia Saudita está gastando, né, onde ela está realmente fazendo a diferença para atrair os jogadores, não é em taxa de transferência. Ela está pagando o que os clubes estão pedindo, isso não tem problema nenhum. Mas, até porque ela está contratando jogadores mais veteranos, o principal ela está dando nos salários, né? Então, ela é a quarta liga mais que mais gastou, sem contar o que ela está bancando de salários, salários de 200 milhões, 150 milhões, 50 milhões e whatever. E, e ainda tem mais uma semana para isso, que é para ver se o al vai conseguir fechar uma contratação. né? O al tá está tá, tá, tá indo mal nessa janela de transferências. É, trouxe Sim. o Benzema, trouxe o Kante, é, mas tentou, tentou provocar o Liverpool né, na sexta-feira com uma proposta de 150 milhões de libras pelo Salah. O Liverpool recusou na hora, o Salah jogou no fim de semana, no sábado, foi muito bem contra no domingo. Foi muito bem contra o Aston Villa é, hoje. Saiu de novo que eles vão tentar voltar com 200 milhões para ver se o Liverpool quer vender. A posição do Liverpool é que não vende, mas eu também acho que chega a um, um, a um certo valor em que você é só ser responsável você vender, né? Que tipo 300 milhões, 350 milhões é metade do, do faturamento do Liverpool. Então, se chegar lá, eu não sei se o Liverpool vai segurar. É, mas, mas o, o, o al bom, também perdeu... É, de,
3: desculpa a, a ignorância. O Salah não tem multa? multa. Qual, qual é a multa do Salah?
2: Eu acho que ele não tem multa. Não Nem tem Todo multa. mundo tem multa. É, é. Sim, eu, eu, eu não consigo dizer com certeza que não tem multa, mas já é. teria saído o valor da multa, eu já teria é. visto se tivesse. Então, é, ele tem mais dois anos de contrato, ele tem 31 anos. Né? O al também tentou o Sérgio Ramos, estava tudo fechado. Aí o Sevilla apareceu e... E interceptou, né? O Sérgio Ramos voltou para casa, uma história legal até. Mas o Altirá é, é o clube que menos gastou até agora, né? Ele levou o Benzema e o Kanté sem taxa de transferência, então ele tem dois pilares aí para essa brincadeira da Arábia Saudita, mas está tentando mais alguns caras pra... e ainda assim, né? É um... tá, tá, tá brigando na liderança aí nessas primeiras rodadas. É um bom time, é o time do Rumarinho também.
1: É... Você citou o Sérgio Ramos, né? Você classifica como uma transferência legal essa coisa de voltar para casa, dos veteranos, né? É sempre interessante. Mas e quando a gente tem um veterano que não volta para casa? Muito pelo contrário. Eu estou falando de Leonardo Bonucci, né? Que vai jogar no Union Berlin. É... é a grande surpresa, talvez, a janela? Não sei qual é o tamanho do impacto que o Bonucci seria capaz de, de causar hoje no futebol alemão no, né, no, 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 no Union Berlin em si que poxa, fez bons investimentos para o ano inclusive mexeu bastante no time em relação ao ano passado mas tem um time bem respeitável conseguiu, uh, acho que usou o, o seu dinheiro de maneira bem responsável e competente mas qual é o tamanho? É, a parte, a surpresa né, que a gente
0: sentiu de ver o bonito jogar na Alemanha,
1: qual é o tamanho
0: dessa é, assim Bonucci é preciso considerar que ele é um pouco, seu final da carreira dele é bastante escancarado, né? principalmente depois que ele foi para o Milan, é, a queda de desempenho dele é significativa, e a saída dele da Juventus assim, foi bem estranha, né? para dizer o mínimo, porque ele já tinha anunciado que seria o último ano da carreira dele, e aí o clube resolveu forçar a saída, é, antes que ele completasse esse último ano de carreira, porque, enfim, queria cortar os salários, e o Alegre deu suas justificativas esportivas que também não não deixam de ser compreensíveis. E entre as possibilidades do mercado, surgiu o Union Berlin, que, sim, para o Bonucci não acho que é ruim, porque, enfim, ele vai poder jogar num time de Champions, e as pers perspectivas, se ele continuasse na Itália, por exemplo, não eram necessariamente disso até pela maneira como o União Berlim joga, um time mais fechadinho na defesa, mais protegido, é um cara que, que pode ficar menos exposto e, assim, apresentar um pouco mais a, a qualidade dele. E é uma política até do União Berlim, né? assim Desde que voltou para a primeira divisão, o clube contratou com frequência alguns veteranos, né? Lembrando que teve o Subotit, por exemplo, na primeira temporada, ou o Gentner, é, depois foi e buscou o Max Cruz nos últimos tempos, isso não ocorreu de maneira tão constante e, obviamente, ninguém pode ser comparado com Bonucci, porque é um cara histórico para a Série A, para a Seleção Italiana, para a Juventus, e que tem todo esse, esse uh, contexto atípico, mas que é um cara que pode contribuir principalmente por experiência de vestiário, né? assim, a primeira experiência dele fora da Itália e num time de Champions, assim que o Neon Berlin tende a ganhar com cara de Champions com a estatura do Bonucci, né? e no mercado que já tinha garantido o Folland, o Gozins, boas contratações de jogadores, de jogadores experientes, e ainda com perspectivas de renderem mais em campo, o Bonucci fica um pouco mais de interrogação sobre esse rendimento em relação ao que vinham sendo as últimas temporadas dele, mas com uma tarimba muito grande para um time de Champions, e que vai pegar um grupo cascudo, né? ainda mais com o e Real Madrid, a vivência do Boa Noite vai ser importante nesse sentido.
1: Mati, eu sei que o Stein, o Bonso, o Lobo, eles gostam né, desse último dia de mercado, eles já se, a, se acostumaram a acordar muito cedo, a tomar um café reforçado, a passar aquele dia com 230 abas abertas, um abraço para o Eduardo, hein? Eduardo, que conserta computadores, hoje o meu deu um problema na, no, no, no vídeo aqui, é, o tal do GeForce, GTX, NVIDIA, pé, 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 parou de funcionar, estou trabalhando agora com a placa de vídeo reserva do computador, que eu não sei porque que tem duas, se uma quebra, outra estou usando normalmente o computador, é, e ele me falou que o seu computador está com um problema seríssimo né, na, na carcaça. carcaça. É.
3: Eu estou
1: quase é... mais de
3: duas semanas sem o um
1: notebook. Pois é, eu não vou levar o meu pra, pra, pra garantia por causa disso, cara. É, eu não, não posso ficar 40 dias sem um computador nesse, nesse momento atual. Ainda mais morando em Maceió, até a garantia vir pegar, não era essa a pergunta, né, Matheus? Eu tava hum. falando de último dia do mercado, eu não sei o quanto você gosta de acompanhar esses últimos destaques, né de imaginar como é que é uma sala, né porque eu fico pensando como é... é draft de NBA, NFL e sala de equipe no último dia de janela, né? Como é que é aquela... Uh, telefone o tempo inteiro tocando todo mundo muito, muito ativo para fechar as coisas, a gente tem casos como por exemplo do João Félix que trocou o Atlético de Madrid é, pelo Barcelona e abriu mão de dinheiro porque chega no último dia você parece que fica um pouquinho mais maleável, quer ser feliz quer estar no lugar onde você é bem-vindo o João Félix quis sair do Atlético de Madrid mesmo abrindo mão de bastante dinheiro para estar no Barcelona, já o Liverpool montou a gente acabou de citar o Salá, né, o Liverpool, com o Gravenberch, um, um já é um segundo jogador de meio, já tem um meio-atacante holandês, né? Então, você tem mais um, uma pedrinha holandesa aí de um time cujo capitão é o maior dos holandeses, então tem o um Liverpool com um vermelho já meio alaranjado. Mas tô dando exemplos aqui, queria um olhar seu para esse último dia de janela. É, o, o caso
3: do João Félix, o, o clima já não estava bom para ele, né, é, no Wanda Metropolitano. É, enfim uma relação que se desgastou em um curto período de tempo, né? a gente até tinha falado um pouco disso no programa da segunda passada né? é, também a volta do Griezmann fez ele perder um pouco de espaço, daí tentou né? foi emprestado para o Chelsea, não se encontrou muito bem lá e vinha aí com esse desejo de jogar no Barcelona e acaba fazendo esse movimento mesmo perdendo dinheiro, mas tentando ter mais protagonismo né o Barcelona que teve muitas dificuldades também na montagem do elenco é, para essa nova temporada né ainda é um uma continuidade né do, do da, da grave crise institucional que o clube vem passando né mas é, enfim a, a crise do Barcelona ela ainda é mais produtiva do que a maioria dos clubes espanhóis então consegue montar ainda um time bastante competitivo traz o João Cancelo que também era um é, desejo antigo né e vai aí tentando né é, é, armar, né? É, agora, agora enfim, enfim com, a, com a fechada da janela, já tem aí o plantel para esse primeiro semestre da temporada europeia, tentando, né? É fazer uma campanha melhor do que a do ano passado a nível continental, já que não conseguiu a classificação é, para o mata-mata da, da Champions League. É, acabou conquistando o título espanhol, que a gente vai repercutir também é, no, no, na segunda metade do programa, né, o atual momento das ligas europeias. Mas, é, apesar de ter sido campeão, não convenceu né, é, totalmente a torcida. Então, busca melhorar a imagem né, para o para esse para essa temporada
2: é o, o e acho que são dois jogadores principalmente que tiveram problemas nos seus clubes é muito pela maneira de jogar né assim por exemplo o, o cancelo ele é um, um bom lateral do guardiola porque ele é um lateral que entra por dentro e é um lateral mais armador tanto que ele era lateral direito e foi com o guardiola deslocado pela lateral esquerda foi campeão inglês desse jeito como um dos principais jogadores do time talvez o segundo inclusive depois do Gundogan é, só que o, o Guardiola mudou o esquema de, de, de jogo dele, para depois de chegar o Haaland, né, em que ele coloca um lateral na, pela esquerda, e um zagueiro pela esquerda, e na direita joga o Kyle Walker, que é um, um lateral mais, muito mais defensivo do que o, o Cancelo. Então ele faz uma linha de quatro bem defensiva para dar suporte, para você ter alas, para você ter pontas pelas alas, para você ter o, o Stones com a bola jogando ao lado do Rodri, enfim, para fazer todo o, o esquema que foi campeão da Trips Coroa. Nessa, o Cancelo perdeu, perdeu espaço, e aí ele foi pro Bayern de Munique, o Bayern de Munique tava uma bagunça, ele foi campeão alemão, parabéns para ele, aí ele voltou, e é, não, desde o começo queria jogar no Barcelona, então ele encaixa mais no esquema de jogo do Xavi, que ainda que é um, um guardiolista, um croifista, né, com, como pode ser um lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda, que se encaixa melhor nesse estilo de posse de bola. O Félix, a mesma coisa, né? No Atlético de Madrid, ele teve muitos problemas para se adaptar ao estilo do Simeone, ele já falou sobre isso, o Simeone já falou sobre isso, todo mundo já falou sobre isso. É, o Simeone, é, esses Atlético de Madrid até é um pouquinho mais equilibrado, né? Mas é, antes do Félix chegar, o Simeone jogava com o com Griezmann sendo meio que um um polo de criatividade em meio a um monte de gente que trabalhava, né? E acho que ele contratou o João Félix para ser um pouco isso, só que ele era muito jovem ainda, teve seus momentos, mas se machucou demais, foi perdendo confiança, é, o Griezmann voltou, tipo, um monte de coisa aconteceu nesses quatro anos. E aí ele rachou de vez com o clube, né? Disse no começo da janela que queria jogar no Barcelona, então depois dessa não tinha mais volta. Só que ele teve que esperar até o último momento para ver se o Barcelona poderia encaixá-lo, né? O Barcelona trouxe dinheiro de fora cedeu alguns jogadores, né? o Eric Garcia foi para o Girona, o Abd foi para o Betts, o Lenglet foi para o Aston Villa, e aí o Barcelona conseguiu inscrever os dois, que acho que tem uma boa plataforma dentro do Barcelona, que está precisando de um pouco mais de criatividade para recuperar a carreira deles.
1: Indo pro... Deixa eu primeiro não mandei um abraço pra ninguém hoje, hein? Que coisa. Eduardo Starling João Pedro Alves, direto de Criciúma, Valeu, viu, Edu? Um abraço pra você. Ele que elogia a camisa celeste do Matias. Eu acho bonita. É... Mas é que eu convivo com o Matias há 10 Sim. anos, né? E essa camisa, ela não termina. É uma camisa muito boa de ser usada. Ela não estraga. Então, principalmente... Eu mais ver essa camisa. Em,
3: em dias como hoje, que São Paulo tá, pelo amor de Deus, tá muito quente hoje.
1: Não reclama que pode vir Ah, virar um não, frio. eu prefiro é, eu uns 20 reclama. graus Assim, essa temperatura mais Cês amena Vocês são loucos Vocês são loucos <risos> louco. E é verdade mesmo que aquela dançarina Falou certa vez que não gosta nem de frio Nem de calor, que zero <risos> graus pra ela Tá perfeito, ou é lenda Não sei até que ponto A Carla Pérez era tipo o Jardel da música pop Assim, né, que as pessoas dão pro Jardel Um monte de frases que na verdade não foi o Jardel Que falou, né é, mas é boa essa, né?
2: Só para atualizar, Não. como você citou no começo do programa, a CBF desconvocou o Antony, acabou de sair o comunicado é, e chamou o Gabriel Jesus para o lugar dele. A CBF disse, em função dos fatos que vieram à público na segunda-feira envolvendo o atacante Anthony, é, que precisam ser apurados e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador a Seleção Brasileira a CBF, a entidade informa que o Atlético está desconvocado da Seleção Brasileira.
1: 17 horas e 30 minutos em Brasília. Lá do B da Ciência, valeu, Augusto César, abraço para você, um abraço pro Edilberto também, que tá em Crateus, no Ceará. Uh, o Augusto fala de Austin, Texas. É verdade, Austin, né? Como é que é aquela frase que tem Austin? mantenha Austin", é "make keep make Austin stranger"? Uma coisa assim, é. que é uma É, ela é um é tipo um, zoa, né? um
3: oásis progressista no meio do Texas.
1: Exatamente, é, 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 é equipe awesome. Weird, é. É, é algo assim. E o Popovich podia vir para a seleção brasileira, né? Podia vir, podia vir. Se bem que o Gustavinho tá bem, deixa o Gustavinho lá. Daniel Bozo, um abraço. Eduardo Vilena, já mandei um abraço para você. que tá do meyer Rio de Janeiro. Antônio Filha, Filho Fausto Kutka é, Mineiro, César Sampaio, amante. Com todo respeito ao Mineiro, né? Com todo o respeito ao menino. Leonardo Braga, Paraisópolis, Minas Gerais, um abraço para você também. Seguinte, falamos já de mercado, agora vamos falar de bola e campo, Leandre Stein. É, eu quero saber se o Arsenal está confortável no papel de time que mais causa... Porque assim, o Manchester City, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, né? A gente meio que já... Mesmo com o De Bruyne machucado, uma coisa aqui, outra ali diferente, é o Haaland fazendo um caminhão de gols e o time do Guardiola jogando lá a La Guardiola. O Arsenal talvez seja a maior expectativa que a gente tem, porque a gente não sabe que tipo de time vai dar ainda com as contratações. Veja você que jogou o meio de campo com o Havertz e Declan Rice. então é, a gente está no, no começo desse, desse novo meio de campo, desse novo time do Arsenal que ganhou um jogo-chave, né? ganhou do Manchester United com o Gabriel Jesus, esse convocado, obrigado CBF pelo gancho para o podcast da Trivelo, o Gabriel Jesus sai, começa no banco, vai para o time de cima e faz gol na partida, é importante, portanto, na vitória. Qual é o tamanho dessa vitória e como te parece que tal para você esse começo de temporada do Arsenal? É uma
0: vitória grande, eu estava até pensando isso, assim, me preparando para o podcast sobre esse ambiente da Premier League, né? Não tem muita dúvida em relação ao Manchester City ser a grande força. Uma porque, enfim, tem o sistema do Guardiola, né? E isso faz muita diferença, independentemente da maneira como o Guardiola monte o seu sistema. Começou com o Haaland empilhando gols, né? Entre outros destaques, eu tenho gostado bastante do do Julian Álvares nessa função ali um pouco mais atrás, como, como se fosse um meia centralizado, né? não necessariamente um, um atacante, até uma função que ele fez no início da carreira dele no River Plate, e no geral assim, a Premier League está aberta é, sobre os outros times, mas obviamente por aquilo que o Arsenal fez na temporada passada, o Arsenal é um candidato porque está com um elenco mais forte e... Enfim, se espera que o Arsenal possa, pelo menos, tentar reproduzir o ritmo que teve na temporada passada, principalmente de início, quando tanto causou um incômodo ao Manchester City. Né? E, e as primeiras rodadas do Arsenal não trouxeram nenhum grande desafio, é, não tiveram nenhuma atuação tão eloquente, é, teve um empate contra o Fulham, inclusive, e esse jogo contra o Manchester United era o grande desafio para o Arsenal, mas foi um Arsenal muito capaz nesse jogo, né? A maneira como o Arsenal tem esse controle de bola durante a maior parte do tempo, a maneira como é, o Arsenal consegue reagir ao primeiro gol do Rashford, porque não foi uma grande partida do Manchester United, né? Foi o Manchester United, mas a espreita tá ali tentando encontrar um pouco mais as brechas e o Arsenal conseguiu ter essa resposta rápida num grande lance do Martinelli no final de jogo que estava aberto, né, e que o Arsenal tomou um grande susto com o gol anulado do Garnat, o time conseguiu buscar esse resultado, conseguiu buscar uma grande vitória é, com os dois gols nos acréscimos, né, o, o gol do Declan Rice é um prêmio por aquilo que foi a partida dele, né, porque ele foi muito dominante no meio campo, é, distribuindo o jogo, tendo essa presença dele na na equipe, e isso é algo que é uma diferença em relação à temporada passada, né, tá pensando que o Chaka, que foi muito importante no meio-campo, é, acabou saindo, então o Declan Rice acaba, chega como até um, um salto em relação à titularidade, e depois o gol do Gabriel Jesus para tranquilizar de vez, né, e a maneira como o Gabriel Jesus é frio na definição do lance, dá o corte seco e depois bate... É, assim, uma definição tremenda do brasileiro para concluir essa vitória de muito peso que acho que referendo o Arsenal né, por, por aquilo que era um começo de temporada ok, não chamava tanta atenção mas essa vitória sobre o Manchester United sem se chama atenção e até para colocar certa pressão sobre o Manchester United né que, é, enfim, teve o caso do, do Sancho já é a segunda derrota nesse início de campeonato tinha perdido para o Tottenham não se mostra um time tão bem construído nesse início de campanha, né? E até acho que, se a gente for olhar o, o mercado do Manchester United, tem bons negócios, tem negócios de muito peso, mas não é necessariamente um, um mercado que parece elevar o nível do time em relação a outros concorrentes da Premier League. Então, dentro desse contexto de pensar quem vão ser os perseguidores do Manchester City num cenário inicial... O Arsenal dá esse passo à frente com esse resultado que, enfim, é contra, um, é contra outro time que também seria um, um virtual candidato à perseguição do Manchester City, mas que começa tropeçando nesses jogos grandes.
2: É, eu acho que o Arsenal ele se reforçou bastante para manter a temporada passada, porque é, a primeira metade da temporada do Arsenal foi um ponto fora da curva, na minha visão, né? Porque foi um, um brilhante, eles têm todos os méritos disso, mas não parecia ser um rendimento sustentável, tanto que não foi. Né? Ali foi um, um pouquinho assim, de confiança, de empolgação, um time jovem que estava curtindo muito jogar junto, conseguiram algumas vitórias é, apertadas no fim e tudo mais, e acho que é, é, o, o Arteta e o Edu foram inteligentes em perceber, ó, se a gente só seguir o que, tiver, o que a gente está fazendo nessa temporada a gente provavelmente vai dar um passo atrás da próxima. Então vamos nos reforçar, até mais do que você poderia imaginar, né para um time que foi vice-campeão inglês, fez investimentos muito altos para a gente tentar manter esse nível no primeiro momento e ver o que acontece. Então eu acho que é, foi mais nesse sentido que o, que o Arsenal trouxe jogadores do, do, do calibre de um Declan Rice, do Kay Havertz é, e até do, do, e do Timber também, que foi outro reforço bom, que, que infelizmente o Arsenal acabou perdendo pelo menos metade da temporada, porque é, se machucou. É, então, acho que esse é, 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 foi, foi o movimento do Arsenal. A questão é que o, o Manchester City ainda está muito acima, né? Então, você vai observar a evolução do Arsenal se o Arsenal ficar no mesmo lugar, o que significa ser vice-campeão inglês de novo, é, jogando um bom futebol, como tem jogado, e também... E, superior ao resto da tabela, como foi na temporada passada. Acho que vai ser até um pouco mais difícil. Talvez o Liverpool não seja tão, mal, tão ruim assim nessa temporada. Tem o Newcastle, que começou mal, mas tem mais, tem mais capacidade de subir. Tem o Brighton, que começou bem. Né? Tem o Tottenham, tá jogando um belo futebol nessas primeiras rodadas. Então, talvez o Arsenal não consiga ser tão superior aos outros, porque os outros melhoraram. Mas acho que o objetivo é ser vice-campeão, porque não dá para cobrar que passe o Manchester City. Nisso, essa vitória contra o Manchester United foi ótima. Principalmente porque o Arsenal foi o melhor time, na minha opinião. Eu achei que o Manchester United não fez um bom jogo. Acho que principalmente no segundo tempo se contentou demais em se defender. Ainda assim poderia ter ganhado né, no contra-ataque do Garnacho, que, inclusive, eu amei o Gabriel Magalhães fazendo linha de impedimento com a barriga. Vocês notaram? Tipo, ele puxa a barriga assim e o Garnacho tá impedido. E se ele, tipo, se ele solta a barriga, e o é... Garnacho tá, ah, faz o um gol. É, ah, é... fantástico começou é. em bonsa
1: começou porque tudo é ação e reação é causa e consequência né é o var né é, agora com os certeza. jogadores já estão ligados no var agora e agora os jogadores tão... vão andar
2: na... é, Vão puxar Abel, é, por...
1: é porque se o seu cara é um pouquinho é. mais corcunda tipo o palmeiras Paul... tinha um lateral direito o baiano que ele era um pouquinho corcunda e o paulo uhum. baier era mais tem jogado que o... o baiano dava condição o paulo <risos>
2: baier não <risos> <risos> É, então, e, aí, e o Manchester United está no começo de temporada bem complicadinho mesmo, né? São só quatro rodadas, mas uma das vitórias do Manchester United contra o Wolverhampton. O Wolverhampton foi melhor, e eu acho que o Wolverhampton vai ser rebaixado nessa temporada, então é um alerta bem grande para o Manchester United. É, e tem essa treta do Sancho, né? Que vai ser uma, mais um ponto de atrito, né? Acho até que é natural, quando você contrata um técnico que chega para colocar a casa em ordem, né? Que vários pontos de atrito vão surgindo. É, teve com o Cristiano Ronaldo, teve com o Maguire, teve com o de Gea e agora o Tenhag está tendo com o Sancho também. O Sancho não é um jogador que você pode só soltar para o West Ham ou rescindir o contrato, ou liberar, porque ele é um jovem, ele custou muito caro, ele atrai uma. Se você quiser vender o Sancho, você atrai uma alta taxa de transferência. Então não dá para resolver isso imediatamente, a menos que apareça a Arábia Saudita ou a Turquia com uma salvação. É, para se, se for mesmo o caso de uma cisão, né? ainda pode ser que eles só se resolvam na conversa, né? são duas pessoas adultas, mas é mais um atrito para esse começo de temporada do Manchester United.
3: É, e o Stein falou né, sobre o, os perseguidores é, do Manchester City, né, o atual campeão, enfim, que com, vem criando uma hegemonia é, na Premier League e também sonha né, em fazer o mesmo na Champions League. Mas a gente já vê uma formação de, de um, um bloco na frente mesmo, com quatro rodadas, né? Já tem aí um grupo de perseguidores e é, chama a atenção justamente né, do, do Chelsea, mais uma vez, é, já está ficando para trás, né? É muito provável. É, se seguir esse ritmo, muito provavelmente não vai conseguir uma classificação para a competição europeia. É, então já vai acendendo né, diversos alertas ali para Stanford Bridge. Né, muito por conta também, se a gente falou de uma crise institucional do Barcelona, o que o Chelsea tem vivido é, claro, é por outra natureza, mas é, mostra aí que vai ficando um caminho sem saída. Né? É, o Chelsea parece né, que vai se acostumando com o meio de tabela, né, enquanto não é, sanar, né, essas, é, essas questões, né, de ordem interna.
0: É, o Chelsea até parei para ver o jogo esse, esse sábado, e assim, a maneira como eles estão cometendo muitos erros, como o time está parecendo muito pilhado, e é um time muito jovem, então é, é preocupante, assim, eu não sei se o Chelsea ele consegue ter um Impacto imediato, assim, confio no trabalho do Poquetino, mas o Chelsea é meio estranho, assim, né? Se a gente olha um pouco o elenco do Chelsea, o dinheiro que se gastou é, nesses últimos dois anos, não parece um elenco que, co que corresponde a esse mais de um bilhão de euros gastos né, em contratações, porque é um elenco muito jovem, são contratos longos, são jogadores que são apostas, e aí acho que tem um, até um... um assim, Algo que é um contrassenso, né? É você querer resultados com um gasto tão grande, assim, pelo gasto, você imagina que o clube vai é, dar resultado cedo, mas você contrapõe isso com o que acontece em campo, com o que é a juventude, que talvez não, não venha é, tão cedo, né? Uma relação inversamente proporcional entre essa pressão por resultados e esse dinheiro uhum. gasto pelo Chelsea muito em jovens. Então, é. É difícil, assim, é, o, o tchau se equilibrar esses pratos nesse início de trabalho do Pochettino também.
2: E acho que tem, tem uma coisa que até escrevi na newsletter uma vez, aliás, Boa É muito obrigado. É, que tem um problema matemático né, na Premier League, porque você tem... Né, é, não foi assim sempre. Teve momentos em que, por exemplo, o Southampton é, com, o, com o Pochettino mesmo, com o Coleman conseguiu chegar no sétimo lugar, sexto lugar, não tinha tanta concorrência assim lá em cima. O Everton, do David Moyes, ficava sempre mais ou menos nessa posição, até chegou na Champions League uma vez. É, mas dessa vez você tem, além dos seis clubes mais ricos, é, você tem o Newcastle agora, o que já deixa de sete, você tem o Aston Villa, que conseguiu classificação para a Conference League e se reforçou muito bem, e tem um treinador de primeira linha, ou de segunda, que seja, mas com um treinador muito bom com o Nai Emery, e você ainda tem o Brighton, né? que é um dos projetos, é o clube mais bem gerido da Premier League, então você tem aí, se somar esses, todos os clubes são nove times, que vão, que assim, podem fazer uma boa temporada, os nove, e um deles vai ser nono colocado, é, então, assim, é, talvez o Chelsea se recupere desse começo de temporada, talvez ele consiga encontrar um time, consiga encontrar um ótimo, um, um, bom, um bom futebol, e todo mundo evolua, e chega no fim do campeonato, e o Chelsea é sétimo ou oitavo. É, isso a mesma coisa pode acontecer com vários desses clubes, né? Acho que tirando o Manchester City, tirando o Arsenal, que são tão, um, pat, um patamar acima, né? Enquanto a gente não vê como é que vai ser de fato esse novo Liverpool, enquanto a gente não vê como vai ser de fato esse novo Tottenham. É, o Newcastle começou complicado a temporada, mas eu acho que vai se aproximar desse, desse pelotão. É, você tem nove caras, nove times brigando por vaga em competições europeias. A vantagem é que dessa vez, essa vai ser a primeira temporada com a nova regra da UEFA, né? Então, se a Inglaterra for bem nas competições europeias, pode ter uma quinta vaga para a Champions League, para a Premier League. Então, é, pelo menos tem isso. Mas é, você tem muitos clubes fortes, muitos times fortes brigando em cima.
0: Aí, até uma adição Ué? que eu acho que, que vale Ué? considerar, além desses times, é o West Ham, né? Porque o West Ham é, na temporada acha, passada verdade. ficou, assim, teve um desempenho muito abaixo em relação ao que se esperava. Mas é um é, time que estava nessa pontos, toada. Exato, tá nessa toada, e assim, eu achei que contratou muito bem, porque perdeu Sim. o Declan Rice, mas os caras montaram meio campo, assim, muito bom a partir do dinheiro, é, não venderam o Paquetá, e enquanto corre essa investigação sobre o Paquetá, o Paquetá claramente é um acréscimo para o time, então é mais um, por exemplo, que, que pode ser citado nesse pelotão, né, um time bastante interessante, e assim, a diferença também entre o Chelsea, que é o projeto do Chelsea, que se cria de pressão, em relação que é um projeto de reformulação do Tottenham também, né? porque é, são projetos totalmente distintos nesse sentido, o Tottenham é, gastando, gastou um bom dinheiro nessa janela de transferências e também muitos jogadores promissores, mas não é que bota aquele sarrafo em cima de projeto, de investimento de tudo isso. E por enquanto que o Tottenham mostra nesse início fica é bastante animador com treinador de futebol ofensivo, é uma equipe que vai mostrando sua qualidade, assim, né? O James Madison, mais uma vez, marcou um golaço, e dessa vez, ao que tudo indica, o Son vai ser o, esse homem de referência no lugar do Kane, e talvez não tivesse solução melhor no mercado para o Kane do que o, o Son, né? Assim, não é um jogador com mesmas características, é, não, obviamente o Tottenham não ia gastar os 100 milhões de euros para buscar um outro centroavante, mas você tendo o som no elenco, a capacidade que ele tem também de marcar gols e até de se recuperar, foi um período de baixo um pouco mais recente, é, acaba sendo uma ótima sacada. Até porque o Tottenham contratou muito meia, né muito meia, muito ponta essa temporada, até para conseguir encaixar todo mundo, botar o som mais à frente pode ser uma boa solução e por, por aquilo que foi esse jogo contra o Burnley, pareceu mesmo Algo que vai ser mantido, pelo menos, para as próximas partidas.
3: E mostra que o Postecoglu não tem muita confiança no Richarlison, né? é, dada a má fase do, do atacante brasileiro.
2: Eu, eu consigo entender. É. Eu, tipo, vendo o Richarlison jogar recentemente, eu consigo entender.
1: Outra coisa que dá para entender a respeito de técnicos e escolhas é quando um técnico convoca 10 atletas do Corinthians que joga a sétima final seguida no Campeonato Brasileiro de Futebol. É, é, tem gente que desperdiça a chance de ficar quieta e fazer o próprio trabalho, né, seu Ricardo Belli? É, é uma insinuação muito grave, né, para quem não acompanhou o técnico do Palmeiras, Ricardo Belli, insinuou que o técnico novo da seleção brasileira que é também técnico do Corinthians, convocou 10 jogadores do Corinthians com algum interesse que ele classifica como estranho. É, me fala qual, talvez a goleira reserva do Corinthians de fato uh, eu acho estranho levar, embora seja boa mesmo. De resto eu queria entender qual é a, qual é a lógica por trás do pensamento do Ricardo Belli para ele classificar. Tem alguma das 10 jogadoras, das outras 9 vai que seja? É, fundamenta para mim qual dessas outras nove não tinha que estar tá na seleção, não é a jogadora de seleção. O Corinthians está na sétima final consecutiva com ótimo público, tirou o Santos é, na Fazendinha. Enquanto isso, o São Paulo fez tudo que estava ao seu alcance, fora de casa, fez 2x0, mas perdeu nos penas porque a goleira Luciana é muito boa especificamente nessa Nessa parte do jogo, né? Inclusive Defender contra o próprio Corinthians, pênaltis. né? Inclusive uhum. contra uma dessas outras uhum. seis finais, a Luciana foi a uh, peça fundamental para a Ferroviária nos pênaltis ser campeã em cima do Corinthians na própria Fazendinha. Mais uma vez, as duas equipes se enfrentam na final, portanto, Araraquara, quinta-feira, 7 de setembro, no domingo, voltam a se enfrentar na capital paulista, valendo título. E o Arthur Elias, já em compasso aí de provável despedida do Corinthians para ficar só com a seleção brasileira. Ele que já fez uma convocação para a seleção, essa com 10 jogadoras do Corinthians, mas não é para jogo nenhum. É só para tem um espaço vago na tabela, ele vai se reunir com as pessoas e vai uh, colocar as mulheres para jogar, para treinar, para se apresentar. Uma delas, a Cristiane, que está de volta, mas que parte da torcida do Santos acha que ela não deveria trocar camisa é, que isso é uma um outro tema que a gente poderia passar, que eu até aceito argumentos em contrário, consigo entender, desde que eles não sejam agressivos, desde que eles não sejam bélicos, desde que eles não sejam com baba no canto do, do, da boca. Dá pra você fundamentar assim, pô, atacante do meu time com a camisa de um rival, dá pra fundamentar. É só guardar um pouquinho o seu ódio, falar na boa, fundamenta de um jeito equilibrado, que dá pra gente discutir. Dito isso, eu vou querer ouvir daqui a pouco o Matias falar sobre a loucura que aconteceu em Lyon. É, eu realmente estou é, curioso para saber o que, o que Lê, o a torcida. Só, ah, só para não perder
3: não. o compasso do, do futebol feminino, né? que é, também te, te, está sendo disputado né, o campeonato paulista da, da modalidade, é, no qual a Ferroviária no momento encontra fora da zona de classificação, né, tipo, é turno único, classifica quatro melhores para a semifinal, mas vai ter um verdadeiro mata-mata contra o Palmeiras na rodada derradeira, de né, quem vencer é, se classifica, sendo que o Palmeiras tem a vantagem do empate, né, então... É, enquanto que o, o São Paulo também joga é, nessa rodada, mas enfrenta o Realidade Jovem é, nessa, nessa altura, que já não aspira com, com classificação. Então está ali no bolo também com o Palmeiras e a Ferrinha. Ferrinha que depois a gente vai falar né, mais adiante, também comemorou outro, outra classificação é, no final de semana.
1: Será o rodapé do roteiro, que a gente já tem 46 minutos, então vamos ter que correr, mais antes só mais um parênteses aqui, eu estou eu desviando do roteiro bastante, Bruno Monsanto, desculpe, mas só para dizer... Começou Realmente com uma gostou, crítica, né? né? <risos> Começou com a crítica que ele está fazendo do não, jeito eu... dele, né? Realmente não gostei. é... Pois é, e muita coisa aconteceu, viu, bom esse fim de semana foi meio, foi meio, é né, muita coisa acontecendo, tem até o Hulk fazendo o X da, da, no site de aposta, ô Hulk, se liga, Hulk, é, quer mentir é, tipo, pra é mentiroso, Hulk, é, é e deixa o Vargas para festa, nossa, é muito, tem muito assunto, Bonsan, eu tô meio acelerado, que é muita coisa acontecendo no futebol brasileiro, mas só dizer uma questão aqui, né, que assina a reportagem do UOL, psicóloga e diretoria de olho, como o São Paulo monitora a solidão de Calério, a gente está no mês de setembro o mês que a gente classificou o mês amarelo o mês onde a gente chama atenção para pautas de saúde mental para pautas relacionadas à depressão, pautas relacionadas a doenças uh, das quais a solidão é um inimigo né? Uh, uh, quer dizer, doenças das quais a solidão é uma aliada muitas vezes é, é, eu, eu não li até porque tem o paywall, né? preciso ler a, a reportagem, mas de antemão quero dizer que tem coisas o jornalismo não consegue alcançar tudo né gente, é, o jornalismo consegue fazer a apuração até um certo limite, a solidão das pessoas e a depressão das pessoas uh, eu sei lá, eu acho impossível ler essa matéria e ter um eu, a vida íntima do Caleri não é da diretoria do São Paulo, as pessoas do São Paulo, a psicóloga do São Paulo, não tem acesso, por mais que elas queiram. Muito menos o jornalista que vai falar com essa psicóloga e com esses diretores. Talvez o Caleri precise de, precisa de outras coisas, certamente não de uma reportagem. Entendo o interesse jornalístico nisso, mas uma reportagem certamente não vai ajudar o Caleri pra gente matar a Europa, gente, porque temos que falar um pouquinho de Série D também, enfim é, na Itália, Leandro Stein as coisas aconteceram ele perdeu a sua primeira, o Alásio venceu, parece que os times principais candidatos ao título começaram bem, mas eu queria ouvir sobre o personagem que emerge do futebol espanhol, muito bem, obrigado Bellingham, o cara não é atacante ele não é o Haaland, ele não é o 9 mas os números dele no começo de Campanha no Real Madrid são de artilheiro e não é só artilharia, né? É o momento em que faz os gols. Ele deu dois pontos ao Real Madrid no jogo que marca a reinauguração completa do Santiago Bernabeu, agora com telhado, subterrâneo, campo de golfe, tem tudo lá nele.
0: O Bellingham, assim, está justificando a contratação dele de maneira impressionante, né? Porque é um início de temporada que o, o Real Madrid sente muito impacto sobre os seus protagonistas, né, o Benzema saiu, o clube não trouxe ninguém para o lugar do Benzema em si, não vou falar que o Rosselo é uma contratação de reposição, porque não é. é, o Real Madrid perdeu o Courtois, que é uma segurança, né, que, que acaba saindo do gol, perdeu o, o Militão, o Courtois e o Militão, ambos lesionados, e aí é uma defesa que tenta se reconstruir, que não vem se entendendo bem, né, vem batendo cabeça em muitos lances, principalmente no início das partidas, é, perdeu o Vinícius Júnior lesionado e também é um impacto, né? principalmente quando você está montando um novo ataque, está buscando uma maneira diferente de jogar, mas assim, a maneira como o Bellingham vem batendo no peito, chamando a responsabilidade, decidindo as partidas e mostrando um nível de maturidade impressionante né? para a idade dele, isso é... É muito importante para o Real Madrid conseguir esse rendimento no campeonato espanhol, que é um rendimento que não se reflete em campo em qualidade de jogo. Né? O time está dependendo demais assim, desses resultados apertados e desses serviços prestados pelo, pelo Bellingham. Eu acho que, desse início de campeonato espanhol, a melhor atuação foi mesmo a, a da estreia contra o Atlético Bilbao. Depois o time vem penando, vem sofrendo esses, essas idas e vindas mas o Bellingham assim, se mostra muito capaz na nova posição que ele tem jogado, né? e assim, a maneira como ele é, até mostra outros predicados, assim, mostra um jogador que ataca mais o, a bola, e isso acho que fica bastante evidente no lance do gol, né? porque ele, enfim, ele se mostra muito atento dentro da área para marcar esse gol, para aproveitar esse espaço, e, e acaba salvando, né, o, o Real Madrid até criou bastante, ia parando na quantidade de milagres imensa do, do goleiro Sória e aí nos acréscimos pega e surge esse gol do Bellingham, esse gol mais tardio de todos eles nessa sequência inicial do Real Madrid, e, mas que é um time que ainda não, não se encontrou nesse início de temporada, né, e acho que no geral fica essa impressão sobre La Liga, porque os dois principais times ainda não se encontraram, né, considerando que o Barcelona também tem feito partidas um tanto quanto inconsistentes nesse início, é, nessa rodada também sofreu para ganhar do Sassuna, então é um campeonato espanhol que é, começa sem agradar muito, assim, por, por seus dois principais candidatos. O Atlético de Madrid, o, a grande atuação desse início de, de temporada foi do Atlético de Madrid, né? E o Atlético de Madrid jogaria com Sevilha nessa partida, com Lanterna Sevilha, mas o jogo acabou não. É, acontecendo por conta das condições climáticas, mas é um campeonato espanhol que, por enquanto, começa devendo, né? Acho que tem toda a conversa sobre investimento, e investimento é, do campeonato espanhol, no geral, nessa janela de transferências, foi muito baixo, e se não fosse o Bellingham, seria muitíssimo mais baixo ainda, é assim, ele sobra muito como a principal que eu, é, é, contratação do campeonato, até por conta do, do fair play financeiro, eu de todo esse impacto, né, pelas restrições de La Liga quanto às regras, mas não, não é um início de temporada tão animador de La Liga, assim, em nível de jogos, até comparando um pouco com o que está se vendo na Premier League, que é indiscutivelmente a principal liga, a Série A que tem entregado muito, né, e assim, acho que a, a, essas rodadas da Série A estão sendo muito bacanas de se ver entre o que, por exemplo, a Inter vem jogando, o que o Milan vem jogando o que foi esse lá esse, é, Napoli-Lásio, né, essa baita vitória da Lásio num jogo muito eficiente, e mesmo algum desliga que se discuta a falta de revezamento entre campeões, nessa né, dinastia do Bar que empobrece o campeonato, mas em nível de, de partidas ainda está sendo bem divertida. Agora a La Liga está empobrecendo, e até na semana passada rolou uma entrevista do Lewandowski reclamando um pouco disso, falando que as arbitragens prejudicam o jogo de La Liga, que, enfim, é um, os times muitas vezes são premiados por serem muito defensivos. Acho que está num ponto importante de discussão sobre os rumos de La Liga e como é, disse o Javier Aguirre, técnico do Mallorca, La Liga não tem que pensar em se comparar com a Kings League do do Piquet, porque é isso que parece mais preocupado Tebas com fazer essas mudanças visuais. Mas tentar melhorar a qualidade de jogo e a própria qualidade de a arbitragem que lá liga realmente impacta, é tem um grande impacto e, e não é uma boa não é um bom nível de arbitragem na liga também.
2: É, o, o Lewandowski tinha que ter feito um due diligence ali, né? Porque ele que quis ir para a La Liga, né? Tipo, ele podia ir para onde ele quisesse, ele forçou a barra para ir para a Liga. Então, não um reclama agora, também, né, colega? <risos> Ele é, estava lá no bairro de Munique super bem. É, e acho que uma coisa que não dá para ignorar nessa discussão sobre o nível de La Liga é que é a Liga que adotou as regras financeiras mais restritas e que mais são aplicadas né, de todas as cinco ligas. Né? Assim, você não vê as coisas que as contas, é teto salarial de, de acordo com receita, é, é até um negócio automático. Né? Não tem nem, nem se La Liga... Pelo, pelo sistema que a liga colocou em vigor nem se ela quisesse abrir sessões ela consegue porque a inscrição dos jogadores é por um aplicativo é, então é, é, é se, se não der não dá né e eu não estou dizendo nem que isso é bom se é ruim eu acho que é, é regras financeiras... fair play financeiro regras de controle financeiro são no geral boas é que se a liga é a única que faz ela fica um pouco mais para trás mas eu acho que vale citar que tem toda essa história de quanto o Barcelona pode gastar, o Sevilha também teve problemas com isso, o Betis escrever jogadores, todos os clubes ficam fazendo as contas muito certinho durante o mês, que acho que é o que todos deveriam fazer na Europa inteira. Mas La Liga tá tendo essa... Nesses últimos anos virou muito uma conversa em torno de La Liga que não existe em outras ligas.
1: Matias, eu prometi uh, em seu nome que a gente falaria um pouquinho sobre Uh, o que acontece no futebol francês? Eu assisti dois minutos de Lyon e Paris Saint-Germain e dei sorte, porque assisti um dos pênaltis mais. Uh, o pênalti que o Tolisso cometeu é assim, cara, tem que pedir desculpa. Assim, é um pênalti, puta, coitado, né? Pegou a bola de costas, e aí tomaram a carteira dele. E quando ele foi inverter a bola de lado, aí ele chutou a canela. De quem, hein? Do Ugarte, do, do né? O Ugarte chegou na frente, deu um biquinho na bola. Ele chuta um pênalti absurdo, assim. O fato é que o Lyon tá mal, tá nas últimas da tabela e acabou o jogo. Na Europa, você tem né, essa cultura de saudar a sua torcida antes de ir embora, ganhando ou perdendo, só que dessa vez eles tomaram um pito da torcida. Na França, a cultura do megafone é bastante difundida, né? E o líder da torcida do Lyon pegou o megafone e deu um pito nos caras. Que tal para você? é, enfim,
3: pelo menos é, foi, foi, não, não houve violência física, né? Como a gente tem acompanhado é, em diversas oportunidades é, na Ligue 1. acho que da, da das, das cinco ligas mais é, poderosas da Europa, a, a que está tendo maior problema, né, é, dentro dos estádios, é a Liga Francesa. Nesse caso, foi uma cobrança pública, né, é, do, dos ultras, né, dos Bad Guns contra o, o, o plantel né porque enfim o Lyon não é nem sombra do que foi na década retrasada né muito dominante no futebol francês viu essa hegemonia passar justamente para o Paris Saint Germain e que é, na janela de transferências levou um, um dos destaques é, do Lyon né o, o Bradley Barcola é, para Paris e isso te, tinha também uma certa animosidade lá é, em Lyon e depois né da, da goleada consumada houve essa cobrança pública é, que, enfim que daí é, eu acho que é válida né pela pelo 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 momento do clube e como eu falei é, não houve uma violência física né mas é, foi uma cobrança é, bastante dura é, já que a torcida anda muito frustrada né com o a equipe comandada pelo Laurent Blanc
1: Pois é, eu falaremos nas próximas né, nas próximas edições ao longo da temporada é, é, o que a primeira cara, né a primeira impressão que a gente tem, pelo menos é, eu vi pouco, mas é, os relatos de quem eu confio dão conta de que o Paris Saint-Germain não começou mal, não. Né, que pode ser que a gente tenha algo parecido com um time de futebol é, em Paris, o que nos outros anos não era exatamente isso que a gente via quando olhava aquele... Aquele monte de gente muito, muito boa, muito, muito <risos> consagrada no futebol, mas que juntas não, não formavam. A gente,
2: a gente já foi iludido antes, né? Então vamos ter um, <risos> um pouco de calma também. É, né? Mas, mas,
3: mas eu funciona. acho que justamente a janela do Paris Saint-Germain, ela foi mais é, propositiva, vamos dizer assim, né? Pensando num projeto de futebol, né? falei do Barcola, tem o Moaine também, né? Que foi uma queda de braço com o Frankfurt, né? Pensando aí no futuro ataque da seleção francesa, né? Então, é, eu acho que tem justamente está caminhando, né, para ter é, um time de futebol, não, um, um apanhado de superestrelas.
1: Para a gente fechar, senhores, Leandro Stein é Caxias, Atlético Clube Ferroviário e Ferroviária. Essa é boa, hein? Então temos São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os semifinalistas da Série D e os novos participantes da Série C.
0: Bom, é uma Série D que premiou muito a tradição né, nesses times que subiram. É, o Caxias achou uma história interessante, principalmente por ser um time que vinha batendo na trave na Série D e tinha o Caxias caiu da Série C em 2015 e desde então foram quatro vezes em que o Caxias chegou até as quartas de final da Série D, nessa né, fase que premia os times com acesso, e quatro vezes o Caxias tinha caído. É, na quinta tentativa acabou passando pela portuguesa da ilha, e foi um baita resultado porque foi 1 a 0 no Rio de Janeiro, né, na Ilha do Governador, com gol do Heron no finalzinho, e aí o destaque fica para o também, que chegou a 14 gols na Série D, e com isso se tornou o maior artilheiro de uma única edição da série D isso com mais é, com pelo menos dois jogos pela frente potenciais quatro jogos pela frente são 14 gols do atacante do Caxias o Ferroviário é, conseguiu esse acesso imediato né, depois de cair da série C na temporada passada o Ferroviário fez uma campanha invicta é, só que passou problema pegou um Maranhão né, um jogo de tradição entre dois clubes do Nordeste, o, dois empates, e esse empate é, na volta no, no Getúlio Vargas, no presidente Vargas, foi bastante emocionante, porque o Maranhão chegou a fazer 1x0 aos 46 do segundo tempo e estava subindo, e aí o empate saiu aos 50 com o Ferroviário, e aí nos pênaltis o Ferroviário ganhou por 3 a 0 e foi meio patético, assim porque um dos caras do Maranhão resolveu cobrar com paradinha tantos anos depois da, da regra de proibição e o pênalti acabou sendo anulado, né? É, e depois o goleiro do, do ferroviário pegou dois pênaltis. O Atlético Clube, é, essa foi a primeira participação do Atlético numa competição nacional. É um clube que voltou, ficou muito tempo inativo, chegou a passar 52 anos fora da elite do campeonato mineiro mas vem sendo reconstruído desde 2018, foi uma das primeiras SAFs no Brasil, e é uma SAF com investimentos, né? chegou duas vezes em semifinal do Campeonato Mineiro, foi duas vezes campeão do interior, contratou o Abreu, contratou Ricardo Oliveira, tem feito um trabalho consistente, e, e aí nessa acabou conquistando o acesso contra o Bahia de Feira, fez 2x0 na ida, é, já na Bahia e perdeu uma zero a volta, que teve que ser no Mineirão por conta de falta de capacidade no estádio em São João del Rey, mas mesmo assim, com essa derrota, o Atlético acaba subindo é, dos quatro é o menos tradicional. E o caso da Ferroviária é, é, sim, é, é interessante e ao mesmo tempo bizarro, né porque a Ferroviária é um clube que tem um investimento grande nos últimos anos, é, com participações consecutivas na primeira divisão do Campeonato Paulista, com o futebol feminino que é inegavelmente um dos mais fortes da América do Sul. É, no ano passado, a ferroviária passou por uma mudança de gestão, né? Tava ligada à família Klein, é, do, dos donos da casa, das Casas Bahia, e aí o Saul, que era o proprietário, é, foi condenado por crimes sexuais, e aí quem assumiu o controle da ferroviária é, no fim do ano passado foi o Juliano Bertolucci, o, o empresário. A ferroviária caiu no Campeonato Paulista, é, não fazia uma boa campanha no início da série D, mas aí trocou o treinador, é, buscou o Alexandre Lopes, que é aquele, né, o ex-zagueiro dos anos 90, Médio. e aí o time melhorou, <risos> o time melhorou e acabou subindo de produção, é, acabou, venceu o Souza né, na partida de ida na fonte luminosa e na volta na Paraíba empatou por um a um o um jogo também muito um caso muito bizarro, porque os caras do Souza acusaram um empresário de estar ligado ao Giuliano Bertolucci de tentar oferecer dinheiro e oferecer um carro é, para dois jogadores do Souza não entrarem em campo. E aí o caso virou episódio de polícia, a torcida do Souza foi até o hotel onde estava esse é, tal empresário para tentar bater nele, a polícia teve que escoltar, e aí o cara, segundo o depoimento dele, falou que oferecer uma proposta do Japão para um desses jogadores e por isso que, que ele estava lá. Uma história mal contada, estranha, mas dentro de campo, ferroviária acaba subindo e outro personagem da ferroviária bastante conhecido é o Saulo, goleiro né que é ídolo da ferroviária, foi importante em certos momentos dessa Série D e só nessa de personagens, para não me esquecer também, que são dois personagens interessantes que eu não citei no ferroviário, que é o técnico do Ferroviário, é o Paulinho Kobayashi, outro nome também muito conhecido aí dos anos 90, muito clássico dos anos 90, né principalmente o tempo que ele jogava na América de Natal. E o atacante, o destaque no ataque do, do Ferroviário foi o Ciel, que aos 41 anos ainda marcou Bom. 10 gols em 10 partidas é, nessa série... De... <risos> E acabou fazendo, inclusive, o, o gol na ida contra o Maranhão no Castelão. Então, é, personagens muito conhecidos aí nessa, nesses quatro acessos da Série D.
1: Perfeito, senhores. É, a gente está, então, em compasso de despedida e, assim... É, viu, Matias? Eu olho aqui pela tabelinha da Série D, né? Série D que agora tem quatro times a menos quer dizer, quatro times que vão para a Série C, quatro times voltam para a D e os times esses são o Altos do Piauí, o América de Natal, o Manaus e o Pouso Alegre time da cidade da minha namorada, o Pouso Alegre, o famoso pousão. É, eles voltam pra D. Mas tem um tem, um tem um um tapet... quadradinho tem um ta... que tá é escrito
3: assim. Pode ter um tapetão aí também, né?
1: Eu não gosto de me envolver com essas coisas. É. Isso é um problema que eu não me meto. Mas pode ser, é verdade. É. Tem uma... O futebol brasileiro, né? É. Tá sob... Tá, tá sempre. Te, 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 tem sempre o, o, o terceiro turno, <risos> nesse caso. É, tem sempre um, é. um rame Ram, mas eu queria te dizer que tem uma vaguinha, porque a série D vai ter do futebol paulista o Água Santa, Santo André, Inter de Limeira e um tem um buraco, chamado Copa, esse é Copa Paulista. Ah, e já e entender seu raciocínio. seja o São José, meu camarada, não, é eu tenho ouvido dizer que o São José tá jogando bem, que o São José é de fato um, um competidor. Eu vi um jogo dessa campanha só, porque a Copa Paulista é como a gente sempre fala, né? Tem que, tem que fazer escolhas, né? A primeira fase da Copa Paulista não dei muita bola. Aí quando eu vi que estava bem, vi um jogo e de fato gostei será, gente, Se assim, eu vou ficar maluco se o São José me ganha a Copa Paulista e opta pela vaga na Copa do Brasil. Aí eu largo tudo, eu pego esse microfone, ponho na OLX e tchau. Não falo mais sobre futebol na minha vida. <risos> Mas pode ser que seja o São José, Matias. Um beijo para você. Um
3: beijo e um resultado surpreendente dessa Copa Paulista foi a classificação do, do Marília. É, para a próxima fase, que vai enfrentar justamente o próprio São José. É, recomendo, inclusive, o, o trabalho do pessoal do Brabo Tigre, né, que acompanha o Mac. E o Marília ele não ganhou nenhum jogo em casa. Né? Então até o pessoal está brincando lá no, no Noroeste do Estado de poder fazer as duas partidas no Martins Pereira, porque se jogar no Bento de Abreu, fica mais complicada buscar essa classificação. É isso, um beijo, até a próxima.
0: Beijo, Leandre Stein. Um beijo e São José, se for participar da Série D, vai ser uma volta às competições nacionais pela primeira vez, desde 2000, quando jogou a Copa João Avelange, teve o nada honroso título de pior time dos 116 participantes da Copa João Avelange, inclusive um dos meus... Orgulhos de Criança, que obviamente não é orgulho, mas teve uma matéria na época da Placar assinada pelo PVC falando sobre São José, e era a época que eu comprava a Placar todo mês na banca, até essa matéria é algo que eu lembro com carinho ainda hoje, apesar da situação horrível de São José na época, e que enfim só iria ter uma reconstrução de fato ali, depois de cinco anos, mais ou menos, seis anos, para conseguir se reestabelecer nas divisões paulistas, mas Brasileira 1, nunca mais desde então. Valeu, gente.
1: É, era quase um obituário do PVC. Aliás, a Folha de São Paulo fez uma matéria nessa mesma época também, que ali era um obituário, mas era assim, pessoal, o São José acabou. Era basicamente essa a matéria da Folha, assim. Mas, nossa senhora, Bruno Bonsante, se o Portland Tinders, o time com hum. o qual você ganhou, uma Matrifon e o Ivanov, não foi? Verdade. É, é minha memória boa. Ganhasse, Bom, se é boa ganhar se se desse vaga para as competições da CBF você ia preferir jogar a série D ou a Copa do
2: Brasil um beijo hum, é, acho que é a série D que consegue né de dar uma projeção de mais sustentabilidade né de um calendário mais regular e tudo mais é, mas sei lá até quinta-feira não quinta-feira não feriado
1: Pois é, eu digo isso porque aqui em São Paulo, não sei se né, em outros estados é semelhante, os finalistas da Copa Paulista, o campeão escolhe Sim. se joga a Série D ou a Copa do Brasil. E o vice-campeão fica com a vaga que sobrar. É, e vai saber, né? Vai saber. Mas antes, vamos acompanhar com calma, quem sabe dê. Pro São José se classificar. Eu fui, Leandro a mim, eu estive com o Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto e você, amigo e amiga, que topou passar uma hora e dez uh, na nossa companhia semana. Eu não lembrava disso, Bruno Bonsante. É verdade, temos um feriadinho. É... Inclusive, se você, você fez, você today, fez então, a pronúncia
3: portuguesa, tem tudo a ver com o feriado. <risos>
1: É verdade, foi, foi, uma, foi uma coincidência. Evidentemente, eu não pensei nisso, mas acabou pegando. É verdade. E fiquem em casa, hein? Levem a sério o... A turma da cloroquina aí, sigam o líder de vocês, fiquem em casa no 7 de setembro, nos, nos poupem dessa palhaçada que ano após ano vocês protagonizam no 7 de setembro, fiquem em casa, se possível prolonguem o 7 de setembro para os outros 365 dias do ano, fiquem em casa parem de encher o saco dos outros e do mundo, aliás essa é esse é meu novo mantra na vida, viu Matias Pinto? Hum. Não encham o saco dos outros. Se as pessoas pararem de encher o saco das outras... Já puta, a vida, resolve já muito, né? A vida, a vida já melhora muito. Algumas coisas a gente tem que falar. É, mas o que der para a gente não encher o saco dos outros é o melhor que a gente faz. Trivela.com.br, central3.com.br. Visite as nossas... Cozinhas, você tem a loja da Trivela em capred.com.br barra trivela, a newsletter em trivela e o financiamento coletivo do estúdio em apoia.se barra central3. Consuma, a gente consuma o conteúdo independente que você prefere, que você escolhe e sempre considere ajudar de alguma forma, seja com divulgação, seja com apoio econômico, aquele. Uh, veículo independente do qual você é fã, do qual você é leitor, ouvinte e tudo mais, porque isso faz diferença mesmo para gente, simbólica, econômica, espiritual e tudo mais. Vale muito para a gente saber que a gente conta com uma companhia fiel sempre presente. Valeu, gente. Grande abraço.